0: Inauguración de la Oficina de Cámara de Comercio dominico-puertorriqueña. unidos para servir, unidos para progresar. Buenas tardes, Ramón Darío.
1: Buenas tardes, Orlando, fiscal del Merengue. Gracias por recibirme en tu programa. Muchas gracias. Y un saludo a la radio audiencia de tu tan escuchado programa, tanto en el seno de la comunidad dominicana como la puertorriqueña. Gracias.
0: Este proyecto que ya definitivamente indica una apertura en oficina dominico puertorriqueña, cabra de comercio, eh, para ese público que nos escucha y que quiere conocer y, y en otros casos también está buscando eh, no un oasis, sino una, una institución donde poder eh, orientarse, proyectar, plasmar proyectos o dar seguimiento al desenvolvimiento del mundo empresarial, social, económico, político en Puerto Rico.
1: Sí, Orlando. Ocurre que la, lo que es el empresariado, el comercio y los eh, profesionales dominicanos en general y puertorriqueños y puertorriqueños realmente no han tenido, no tienen actualmente una representación de una institución que luche, que batalle, que pelee en su favor, que pelee por ellos. Y la Cámara de Comercio Dominico puertorriqueña viene con ese objetivo, ¿no? De representar con dignidad, con seguridad y con fuerza a esa Aportación de los dominicanos y puertorriqueños en el aspecto del comercio, la empresa y las profesiones. Ese es el propósito principal, tener una representatividad adecuada que realmente los, eh, les ayude, los impulse a que tengan mejores resultados en la operación de sus empresas y de sus negocios. ¿A
0: qué se debe que tenemos ya una presencia de más de 40, 50 años? Inclusive tú has escrito historia de la inmigración dominicana en Puerto Rico. ¿A qué se debe que se adolece todavía de una institución que quiera proyectar lo que tú estás diciendo, o que va a inaugurar.
1: Bueno, ocurre que, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar en la comunidad en 1976, con el periódico El Dominicano, lo que tenía, digamos, como promotores, como anuncios, eran unas pequeñas tarjetitas porque el comercio dominicano recién comenzaba a emerger. Pero en estos años ha ido creciendo de una forma extraordinaria. He estado ahora preparando últimamente un libro, una guía de empresarios y, com y empresarios comerciantes y profesionales dominicanos y da gusto ver cómo ha crecido el número de hay miles de dominicanos con empresas, con negocios y prestando servicio profesionales como médico, ingeniero aquí en Puerto Rico. Y hace falta entonces una institución que los represente y que los defienda, que tenga un vocero que los defienda ante las injusticias que pueden cometerse por el gobierno, por las instituciones de gobierno y otro tipo de instituciones que les sirven a ellos.
0: Más allá de las injusticias, porque para que haya una injusticia tiene que haber una base, un procedimiento de algo que no se te cumple o que se te deja de cumplir o se te obvia como empresa, como ciudadano. Esta idea, ¿cómo surge? Ya que tú tienes una vasta experiencia residiendo en Puerto Rico, esta idea definitivamente, o de una vez y por todas, ¿cómo surge?
1: Surge por lo que te estuve explicando al, a raíz de estar visitando negocios de dominicanos. Eso lo hice en Nueva York también, con 1.200 dominicanos en los cinco condados. Ya tengo esa experiencia. Vine aquí entonces y de caramba, la gente de Puerto Rico, el comerciante dominicano en Puerto Rico no tiene quien los represente. Y me puse a hacer esa guía y noté cuánto ha crecido, cuántos negocios de dominicanos aquí en Puerto Rico. Y quería también, al hacer la, la institución dominico-puertorriqueña, indicarles a los hermanos puertorriqueños que el empresario, que el comerciante y profesional dominicano no viene aquí a competir o a desplazar, viene a complementar, a dar unos servicios, a un segmento de la comunidad hay tipo de servicios que solamente están dirigidos a dominicanos y lo hacen los dominicanos. Hay otros servicios que sirven a ambas comunidades. Lo que yo quiero es que ambos, ambas comunidades se beneficien, que tanto el dominicano apoye al puertorriqueño como el puertorriqueño apoye al dominicano.
0: punto, entonces es la tarde alegre, el fiscal del merengue, eh, nuestra cabina, invitado Ramón Darío Jiménez, periodista, publicista, que este próximo 26 de agosto estará inaugurando la Cámara de Comercio Dominico, Dominico puertorriqueña puertorriqueña Hay un punto que tú estableces, eh, incluso en el tema de un comerciante que está progresando, tiene un taller, y a veces ese comerciante nuestro eh, dice, bueno, mi público es puertorriqueño, pero no tiene una conciencia de que es cierto que tu público es puertorriqueño porque estás en Puerto Rico cierto. y el producto que vendes eh, es atractivo, pero eso no significa de que a lo mejor sea menos el flujo de tus compatriotas, pero eh, tus compatriotas de una forma u otra apoyan. Eh, girará por ahí de que el comerciante tenga eso presente y que a veces lo quieren rostrar, no sé si es que lo hace inocentemente o qué, porque yo creo que si tú progresas en Puerto Rico efectivamente el primer apoyo que vas a recibir tiene que ser del local, del país donde donde estamos, que nos recibe
1: tiene lógica, sí, pero ocurre lo siguiente y estoy acompañando este proyecto con una guía un manual guía de empresarios, comerciantes y profesionales puertorriqueños y dominicanos con la idea de que el dominicano se dé a conocer en su comunidad tú no puedes pretender que te, eh, te patrocinen si la gente no sabe que tú, que tú existe. La idea es acompañar el proyecto con una guía que vamos a hacer anualmente, donde van a aparecer los nombres, las empresas y desglosados los servicios que presta cada uno de esa empresa o negocio, tanto dominicano como puertorriqueño. Y ahí veremos entonces cómo el dominicano va a apoyar más a sus compatriotas sabiendo qué servicio ofrecen y dónde están establecidos.
0: ¿Cuál sería el costo de ese comerciante pertenecer o la inscripción, la cuota anual, mensual de pertenecer a la Cámara de Comercio Dominico Puerto puertorriqueña?
1: Bueno, la cuota precisamente eh, es de 50 dólares eh, mensuales, pero eso hay que tratar y vamos a, a presentarlo formalmente en la inauguración de la oficina el próximo 26 de este mes, viernes a las 7 de la noche, en la oficina de la institución que ya tenemos preparada para tal propósito. Ahí presentaremos entonces qué tú recibes mensualmente por aportar 50 dólares. Varios, digamos, de, la, de los beneficios Será, por ejemplo, estamos cotizando para un seguro de vida, que cuando, por ejemplo, eso le puede ocurrir a cualquiera, ¿no?, que está vivo hoy mañana ya deja de, de existir, ¿no? Entonces tú tienes un negocio y dejas a la familia desamparada, entonces con una cantidad de 10, 20 mil dólares podría comenzar un poquitín a despejar el camino, ¿no? Tiene como beneficio también el hecho de que no todo en la vida es trabajo. Entonces, estas personas que se pasan la vida entera trabajando cuatro, cinco, seis, siete días a la semana, a tantas horas, a las altas horas de la noche, necesitan alguna forma de compartir, de divertirse. Y tenemos tres actividades anuales. Una cena de gala que se va a celebrar en el mes de febrero en un hotel de lujo, en la capital y dos encuentros, uno en Navidad y otro para las madres, que vamos a ir a tener un encuentro familiar entre las familias de los dominicanos comerciantes y, dominic y puertorriqueños comerciantes, para compartir conocernos y darnos la mano y apoyarnos
0: La tarde alegre, el fiscal del merengue activa 1520 AM en el cuadrante de tu radio conversando con el periodista, publicista Ramón Darío Jiménez, que el próximo 26 de agosto estará inaugurando las oficinas de la Cámara de Comercio Dominico puertorriqueña Hay otro punto que quiero traer y es que la gente, el propio comerciante, se pregunta cómo es posible que a estas alturas eh, del juego, como se dice popularmente, los comerciantes dominicanos en Puerto Rico no tengan como una especie de cooperativa de abaratar costos para ellos eh, producir eh, o poder vender en sus negocios. ¿Cómo, qué, ¿Qué papel jugarían ustedes ahí?
1: Si sí, vamos a emitir una tarjeta para cada socio, y vamos a presentarnos nosotros cuando ya esté la institución conformada con los primeros 100 socios, ante institución o empresas con las que negocian los dominicanos que compren el por mayor, para que a la presentación de esa tarjeta como miembro de la Cámara de Comercio Dominico puertorriqueña, se le otorgue un tipo de concesión especial en cuanto a costo de producto que compra o servicio que recibe. Eso está establecido como una de las partes de beneficio del costo
0: No irá directamente de que desde de, no, no surgirá desde ustedes mismos una cooperativa por el momento, sino que se va a gestionar unos acuerdos con algunas eh, empresas para que ellos puedan tener un, un mejor descuento o un mejor precio.
1: Pero con eso comenzamos, pero no hay espacio limitado para nuestro crecimiento y todas esas ideas, por ejemplo, vamos a escuchar en la actividad del día 26 cuáles son las propuestas que tienen, las quejas, las aspiraciones que tienen los comerciantes para entonces ya programar una reunión, por ejemplo, con el alcalde de la capital y los funcionarios que tienen que ver con el desempeño o afecten de una forma u otra a su negocio, para entonces exponerle cuáles son nuestras inquietudes y obtener entonces unas, unos compromisos de parte, tanto del alcalde como de los funcionarios de las agencias que tienen que ver con el servicio a los empresarios, comerciantes y profesionales.
0: Pues en la tercera en ese mismo tenor, hablando de reunirse con los eh, alcaldes, eh, autoridades que rigen o gobiernan, eh, en el caso de Puerto Rico, eh, muchas veces se hacen reuniones con los incumbentes eh, entiéndase principalmente el ejecutivo, el gobernador eh, a nivel estatal, eh, digo municipal, y de repente esas reuniones se quedan en nada, Esto se ya. quedan en el aire y se habla mucho y se dice y después, podría ocurrir entonces que las personas a través de ustedes puedan politizar porque a veces puede pasar eso de que politizan y a través de ustedes y de repente más que las inquietudes que puedan satisfacer a los empresarios, a la ciudadanía, más que eso es que al final se politiza la, la situación. Que, ¿En qué punto van a trabajar ustedes ahí para que no se politice independientemente al partido a que puedas pertenecer?
1: Bueno, esto es una organización con fines de lucro que representa a personas que se lucran por trabajar. Entonces, en ese caso, el, con, la conformación de la dirección eso de presidente, vicepresidente, tesorero, eso no existe en esta organización. O sea, tiene una configuración diferente, donde vamos a tener una estructura, digamos, donde un, un director ejecutivo, una directora ejecutiva, vamos a tener, digamos, un contable, un abogado para consulta de los socios, y tendremos también nueve personas que van a asesorar la institución a, requ a requerimiento de nosotros que estamos dirigiéndola, ¿no? Y también tendremos dos personas que van a estar en la calle, por decirlo así, reclutando socios para la Cámara de Comercio Dominico puertorriqueña. También este Orlando, eh, fiscal de Merengue, vamos a tener un comité de cabildeo para cabildear ante el gobierno de Puerto Rico y las instituciones del gobierno, agencias del gobierno, que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento y la estabilidad de estos negocios. Esa va a ser una, una, una de las grandes ventajas. Una, un grupo de cabilderos que vamos a estar trabajando en esa dirección
0: Esto es La Tarde Alegre con el fiscal de... Hablando de la integración De lo que puede ser, de lo que será conformada ¿Cómo ha estado el feedback De las personas que ya han visto Esta información de la Cámara de Comercio Que se va a inaugurar ¿Qué acercamiento has tenido? ¿Qué, qué te han dicho? Ya le están esperando ese día para estar allí Y ofrecernos, más que ofrecer Sino ver la oficina funcionando
1: bueno, este Orlando, eh, fiscal del Merengue, vamos a inaugurar la oficina y de paso vamos a presentar los primeros 20 socios, quizá 25, pero por el momento 20 socios vamos a presentarlo para que se vea que no estamos trabajando en el aire. Comenzamos ya con 20 socios, inclusive tengo, eh, tenemos un proyecto que comenzamos con buen pie, tenemos ya 7 personas que van a aparecer como cofundadores de la institución y el requisito es, digamos, aportarnos la cuota anual, anualmente anualizada, y darnos la referencia de 10 comerciantes, empresarios comer o profesiones puertorriqueños y dominicanos para seguir aumentando el número de socios. O sea que vamos a presentar los primeros 20 socios en esa actividad y vamos entonces a, a desarrollar un proyecto más fuerte, más agresivo, para seguir captando nuevos socios.
0: ¿Cuáles son los requisitos que exige en el caso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para conformar una entidad como esta, Cámara de Comercio Dominico Puerto Rico? ¿Y los requisitos que, exigen, que les exigen a ustedes?
1: Si nosotros, por ejemplo, tuvimos que registrarnos ante el Departamento de Estado y la registración de esta empresa surge, esta institución surge el día primero de febrero, fue cuando se fundó y se registró ante el Departamento de Estado, ahí tenemos los documentos de, publicados en el libro, y en una revista donde se eh, establece el número, digamos, de socios, que, de asociados, y, y demás documentos, por ejemplo, el de comerciante o empresario no retenedor, o sea, lo tenemos todo exhibido en la oficina, y cuando las personas que vayan allí, eh, vayan a, a participar en la actividad, van a poder beneficiarse de escuchar, de ver y de apreciar toda esta información. Cada socio va a recibir ese día, cada uno de los socios, un certificado de membresía, donde aparece su nombre y su número de socio para, el, para que lo exhiba en su negocio. También tenemos un sticker especial para colocarlo en la puerta del establecimiento indicando que esa persona está asociada a la Cámara de Comercio Dominico puertorriqueña.
0: La inauguración es el día 26, que lo tenemos por acá. Eh, el, exactamente el local, pues, porque tenemos que es en la calle Mayagüez 136, eh, próximo a la avenida Barbosa. El local exactamente...
1: Sí, viene siendo, es un edificio de una sola planta, de un solo nivel, donde operan varias oficinas. Ahí compartimos ese local, varias oficinas con distintos tipos de servicios. El salón principal o la parte principal la ocupa un abogado dominicano que usted conoce, el licenciado Domingo Bonilla. Pues compartimos una oficina dentro de ese local con el licenciado Bonilla y otra persona más. Vamos a hacer entonces la actividad en el entorno, que tenemos una especie de marquesina al descubierto amplia. Ahí nos caben unas 40 50 sillas. Ahí vamos entonces a hacer la actividad, luego pasamos y entramos a ver el local nuestro en la parte interior, que está identificado con dos imágenes, ¿no? dos fotografías grandes. Una es de Eugenio María de Hostos, representativo del pueblo puertorriqueño, y la otra fotografía gigante es la del general Gregorio Luperón, que representa al dominicano. Esas dos figuras representan más que nada lo que ha sido la amistad sincera, franca y honesta del pueblo dominicano y el pueblo puertorriqueño.
0: ¿Algún requisito? ¿A aquellas personas que quieran información, ¿se pueden comunicar entonces a este número que tenemos acá?
1: Sí, el número es el 787-209... 0355.
0: Voy a repetirlo: 787-209-0355. Eh, como estamos en una situación de pandemia, independientemente de cómo se está se esté comportando, eh, hay las limitaciones. Siguen las limitaciones, me indica que se puede recibir de 40 a 50 personas.
1: Sí, de 40 a 50 personas. Y le, si alguien está interesado, tiene que ser comerciante, empresario, profesional con oficina establecida. Y tienen que llamarme porque 40 o 50 espacios muy limitados. Si tenemos 20 socios y lo acompaña a su cónyuge, ahí tenemos 40 espacios ocupados. De modo que tenemos limitación en cuanto a la cantidad. Pero no tenga miedo, llámeme. Si usted es un comerciante o empresario, no me llama. Y entonces a ver, a ver si abrimos, abrimos paso para que usted también entre.